0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Как прекрасно предназначение женщины материнство. Какой надеждой и тревогой трепещет ее душа, когда она носит в утробе младенца. Какой радостью и счастьем наполнено ее сердце при каждом первом движении и слове своего малыша. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим знакомство с уникальным детским садиком, где с каждым малышом занимаются одновременно несколько специалистов. И каждый новый шаг ребенка является огромной победой и для него, и для его родителей, и для тех, кто здесь работает. Это Елизаветинский сад, развивающий центр для детей с ДЦП, созданный при Марфо-Мариинской обители Милосердия в Ставропогиальном женском монастыре. Каким незаметным, естественным кажется для всех материнский труд? Не вызывает большого удивления, когда женщина везет коляску. Немногие бегут к ней на помощь поднять ребенка в автобус или по лестнице в метро. Это ее прямая обязанность, призвание. Это ее награда. И только сами мамы по-настоящему понимают друг друга, когда встречаются где-нибудь на детских площадках или в поликлиниках, обсуждая те или иные вопросы. Но когда видишь маму, которая идет с ребенком с ограниченными возможностями, который не может встать и побежать, у человека рождается сочувствие, сожаление, понимание, что это особенный, трудный ребенок. И этой женщине, наверное, очень тяжело. Но познакомившись с мамами, которые привозят своих детей в Елизаветинский сад, у меня не возникло чувство жалости. Я ощутила восхищение и уважение пред их невидимым миром подвигом материнства. И это так здорово, что в Марфа Мариинской обители милосердия продолжает традиция святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая создавала в своей обители особые условия для женщин, обучая и организовывая их труд и досуг, очень серьезно обратили внимание на то, что помогать надо не только больным детям, но и их родителям, их мамам, которые несут на себе огромный пожизненный труд ухода за ребенком. Об этом рассказала генеральный директор развивающего центра для детей с ДЦП Татьяна Мушатина.
1: Вот тогда была создана как раз такая группа, где родители могли оставить на несколько часов или на день своего ребенка. И когда мы у них спрашивали, что вы хотите, единственное, чего почти все родители хотели, просто спать. Они уходили, они спали. И знаете, это разные родители. Сейчас тоже такие к нам приходят, крайне уставшие. Они с синяками под глазами. То есть родители, которые мало чего видят. Они все время на автопилоте, мало чего понимают. Они с кем-то все время дерутся, чего-то выбивают вместо подсох и так далее. И мне, наверное, больше всего в этой работе нравится видеть этих родителей во времени. Когда вот они такие уставшие приходят, иногда на нервном срыве, когда они начинают говорить, они даже не могут говорить при первой встрече, чаще всего они сразу начинают плакать. И через месяц, всех по-разному, кто-то через неделю, кто-то через месяц, кто-то через полгода или год, они вдруг начинают преображаться. То есть это мама, которая вдруг, она понимает, что нужно сходить к парикмахеру. Кроме того, что, в общем, она уже выспалась, и ей нужно сходить в парк, в кино. Кто-то ходит на свидание, мама, которая одинокая, вдруг начинает до них доходить, что жизнь-то не закончилась.
2: Татьяна продолжила свой рассказ о том, что работа в Елизаветинском саду ведется не только с больными детишками, но и с их родителями.
1: То, что родился такой ребенок, очень часто наши родители Ждут, да, что вот они сейчас его лечат, реабилитируют, без конца вкладывают. И вот, наконец, он встанет, скажет, «Мам, пойдем к соседней девочке познакомимся». Или «Пойдем, мам, в кино». И они всегда в этом ожидании. И в этом ожидании они проводят год, два, пять, двенадцать, пятнадцать. И этого момента не наступает. Ну, то есть, чаще всего он не наступит. И мы как раз для того, чтобы объяснить родителям, что жизнь не остановилась. Надо жить. Надо жить. «Да, возможно, этот день наступит, и он позовет вас в кино, а, возможно, нет. Пойдите в кино, пойдите вместе с ним в парк, то есть просто живите». И очень приятно наблюдать за этими родителями, которые вдруг кто-то начинает учиться, они начинают вдруг жить, начинают рассказывать о том, что они увидели сегодня, с кем они встретились, как они провели выходные».
2: Как чувствуют себя сами мамы при таком теплом, внимательном отношении к ним в Марфе-Мариинской обители, о том, как складывается их жизнь рядом с этим замечательным садом, с этими людьми, взявшими на себя труд, заботу об их ребенке, мы разговаривали с прекрасными мамами – Ольгой, Светланой и Ниной. И вот что Ольга Цейгалова рассказала о том, как она отнеслась впервые к своему «Свободному времени». И как воспринимает садик ее дочка, Саша?
3: Девочка не ходит. Ну, потихоньку в ходунках мы пытаемся уже сейчас, да? но мы для этого там операцию сделали, вот, приехали мы, значит, в садик на коляске. Нас выходит встречать воспитатели, специалисты. Саша сразу улыбка душей, радостная. Сразу ее забрали и все увели. Ты свободный человек. Два дня в неделю, с 9 утра до 4 часов. Сначала ты просто, не знаю, от счастья обалдела и не знаешь, что с этим делать. Тебе хочется сходить в кино, нет, надо срочно сделать какие-то документы. Ой, нет, пойду я в магазин, а может быть, я пойду в парикмахерскую, а может быть, я просто сяду на лавочке в обители и буду просто смотреть, там, не знаю, вздыхать и радоваться. Потом потихоньку ты к этому привыкаешь. И вечером, когда тебе вывозят ребенка радостного, счастливого, сам радуешься и понимаешь, что ну, вот оно, наверное, счастье какое-то маленькое.
2: Еще одна замечательная мама, Нина Корда, рассказала, чем она занимается в свободное время, когда приводит своего сынишку Василия в садик.
0: То есть, естественно, у меня появилось время, я могу за это время, что я оставляю ребенка, я могу ходить... Элементарно, не знаю, ну врачу, <смех> что у нас. Есть, конечно, родители, которым не с кем оставить вообще детей, да, и поэтому для них это, конечно, такая просто панацея. Я могу сказать, к врачу, я могу сходить, какие-то документы, опять же, для ребенка собрать, да, там, по инвалидности, как какие-то справки. Это, на самом деле, очень помогает.
2: Нина поделилась, что самое главное обрели они в развивающем центре. В детском саду, где занимаются с детьми с ДЦП, в течение дня сразу несколько специалистов – воспитатели, логопеды и дефектологи, специалисты по социально-бытовой адаптации, педагоги рисования и музыки, а также психологи и, конечно, медики.
0: Во-первых, это общение. То, чего нам в обыкновенной жизни не хватает. Потому что в большинстве случаев особо ребенок, если мы выходим куда-то гулять, это косые взгляды, вздохи, сожаление какое-то. да, То есть люди не могут общаться. Как правило, люди еще не готовы наверное к этому. Они не могут общаться. Либо это будет сожаление какое-то. Ой, бедненькая это несчастненькая. Как же, за что же тебе такое? Многие не знают, что такое ДЦП. Многие думают, что это какое-то генетическое заболевание. То есть, значит, если Если ребенок такой, значит, я какой-то неправильный образ жизни вела. Очень многие думают об этом. Мало кто знает, что ДЦП – это приобретенность. Это, как правило, ошибка акушера, ошибка врачей. Тот же инсульт как было в нашем случае, потому что ребенок просто получил суть. Я обращаю внимание, просто есть люди, которые тянутся, вроде как дети особенно тянутся, а родители не, не дают это, то есть, им общаться, потому что ну, они могут бояться, что ребенок что-то не то скажет, или мало ли, я даже не знаю. Здесь, конечно, нам чего нам не хватало всегда по жизни, это общение. И здесь это общение есть. Общение со своими с такими же друзьями по несчастью, скажем так, ну, в кавычках. Общение с... У нас иногда бывает, что воспитатели приводят своих детей. Они, как правило, ровесники наших детей. Там тоже такая дружба. Потом звонки по телефону. ну, Со здоровыми детками, конечно. Также здесь детский дом на территории Марфу маринской обители. И дети общаются. Поэтому в первую очередь это общение.
2: Воспитателями в Елизаветинском саду называются специалисты по социально-бытовой адаптации. Каждому из них прикреплено в течение дня по двое детей. И главная задача – помочь своим воспитанникам приобретение самых основных навыков самообслуживания. Работа это идет совместно с родителями. Иногда мамы очень удивляются, что сын или дочка научили саду тому, что дома не получалось. Вот что сказала об этом Ольга. Ну вот пока мы были в саду, у них получалось
3: кушать. Прям не полноценно Саша ложкой, да, но она поняла, что такое ложка, для чего это вообще нужно, как это вообще устроено, куда ее надо не на голову, а в рот там, да, или куда-то. Очень она любила не сама кушать, а кормить окружающих. То есть, если она села там со специалистом или рядом ребенок, она будет это все, свою еду, значит, кормить. А у вас не
2: получалось дома ее научить,
3: да? У нас, знаете, не то, что не получалось. Как родители устроены. Утром проснулся быстрее, схватил, надел, что побыстрее. Потому что ты вечно куда-то спешишь, опаздываешь, быстрее как-то сам накормил. Потому что вот такая жизнь. И кажется, ой, вот это вот она сейчас сядет, и не получается, и все валится. Терпения какого-то не хватает. А раз ты сегодня не попробовал, завтра ты результат не видишь, кажется, да что она там ничего не умеет? Садика забираешь, а тебе говорят, Оль, ты знаешь, а у нее вот это получилось. А она там сегодня круг-квадрат определила, а она там один-два сложила. Или там зверей разобрала на диких и домашних, или фрукты отложила в сторону, фрукты, овощи разобрали. Ты сначала думаешь, да, что там? Зачиняю. Да, да. Ну, ладно, хорошо, радостно. А потом смотришь, она и дома что-то где-то повторила. Это у нее получилось. В туалет в памперсе. Ну, в памперсе она не понимает ничего. А тут вот мы сейчас стали ходить, да? Ну, так вот. Поддерживаешь ее, идешь из комнаты, например, на кухню. По пути туалет. И вдруг Саша за ручку взяла. Зашли. Саша смотрит на тебя, значит, на штаны. Ты как-то начинаешь понимать, наверное, снять. Снял. Тут Саша раз такая перевернулась, присела. Ну, правда, у нее ничего не получилось, но уже раньше ей это было безразлично все. Встала, показала, что ей нужно одеть штаны, и самое главное, нажала на кнопочку «Смыть». Понимаете, вот откуда у нее это? Значит, им тут показывают, тут это все у них происходит, это все их учит всему этому. А
2: получается, что когда... Вы столкнулись с этой проблемой? Вас никто не учил, как учить ребенка?
3: Никто не учил. А где? В больнице ты ложишься, там тебе делают массажи, гимнастики, уколы, врачи. Никто же вот этой социальной реабилитации у ребенка нигде нету. Детские сады в обычные. Нас не берут. Мы пробовали ходить в государственную ликотеку, но там ты сидишь с ребенком, ликотека. Это когда ты приходишь с ребенком, там несколько таких же родителей, вы вместе находитесь, ну, не знаю, часа два-три, какое-то общее занятие групповое, но там они просто играют или, ну, что-то пытаются учить. Но вот этих вот кушать, переодеваться, ходить в туалет, этого не учат нигде. А чтобы оставить ребенка где-то в саду, надо, чтобы ты... Просился на горшок, ну не ты в смысле ребенок, просился на горшок, чтобы умел держать ложку, чтобы что-то говорил, не дай бог, не колясочник, потому что, а как же его же, кто тебе будет пересаживать? Кому надо поднимать чужого ребенка? Вот это первое такое заведение, вот когда мы узнали, что можно вообще оставить, и там с ним будут играть, и отдадут тебе там руки-ноги целые, это было чудо.
2: В чем-то все мамочки, с которыми я беседовала в этот день, были неуловимо похожи. Как будто они долгое время, несшие на руках свою тяжелую ношу, отдали ее помочь поддержать другому человеку. Этот человек не просто сказал «давайте я помогу», а предложил пойти дальше вместе. И мамы, несколько удивленные, но очень радостные, теперь считают этих людей близкими, родными. Об этом сказала Нина Корда.
0: Они не чужие эти люди, они сразу стали какими-то своими очень родными, близкими. Абсолютно разные люди, разных возрастов, воспитатели, да, и такой вот гармоничный очень коллектив, и мы всех их очень любим, и они такие родные. Вот за то время, что мы ходим в детский сад, кто-то ушел, у кого-то жизненные обстоятельства поменялись, кто-то вышел замуж, кто-то родил детей, не смог, у кого-то проблемы со здоровьем, менялся коллектив. От того коллектива остались, наверное, там, ну, не знаю, сейчас пара педагогов, да, пара воспитателей. Все равно они очень родные. Они как-то уходили и все равно оставались в нашей жизни. Мы всегда на связи. И новые педагоги, они как-то очень плавно входили. И вот так все это было гармонично. Они очень помогают.
2: Нина рассказала, что и воспитатели, и педагоги, а у них и сами родители, непрерывно учатся.
0: Конечно, навыки – это альтернативная коммуникация, потому что все педагоги у нас постоянно на всевозможных курсах обучаются, что-то новые, новые какие-то методики приносят сюда, и, естественно, знакомят родителей, потому что у нас постоянно семинары, родители могут ходить и слушать, могут научились наши педагогии.
2: А еще Нина сказала, что работа воспитателей с их детьми заставила и самих родителей более активно, видя такие результаты, заниматься со своими больными детьми, не опускать руки.
0: Конечно, есть надежда, потому что, слава богу, интеллект сохранный. Угу. И ребенок умный, я говорю, не потому что я его мама. А просто ну, он, он показывает определенные результаты. И здесь его очень хвалят воспитатели. Говорят, что он перерос уже и садик. Конечно, мы скоро в школу уходим, в интернат. школу-интернат. Раз со следующего года, потому что садик до 10 лет у нас. Нам очень бы не хотелось уходить, потому что мы не можем никак уйти из этого места настолько вот... Пропитана любовью, но к сожалению, да, нужно уходить. Вот поэтому есть надежда, потому что мы стараемся, мы занимаемся, и наши воспитатели делают все, чтобы ребенок научился. Держать ложку, несмотря на то, что моторика проблемная, очень да. То есть как-то выражать свои эмоции, потому что ну, естественно занимаются логопеды, занимаются, и мы тоже занимаемся дополнительно. Вот и... заставила от вас тоже самих более активных. Конечно, вы знаете, я смотрю все время на воспитателей, изначально я, когда вот ребенка отдала в сад, я смотрела, мне казалось, что я такая мать ехидна, что я не, не дала ребенку своему, и мне нужно тоже как-то соответствовать этому уровню, потому что изначально, да, ну, вроде как чужие люди, хотя они абсолютно не чужие, нам, занимаются твоим ребенком больше, чем ты этим занимаешься, и мне было даже стыдно как-то, да, и это меня, естественно, подстегивало, такая была мотивация, естественно, мы тоже дополнительно занимались и пробовали как. то какие-то тоже альтернативные методы, как с ним можно заниматься, как можно общаться и так далее.
2: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о развивающем центре для детей с ДЦП, о детском саде, куда привозят своих малышей родители, столкнувшиеся в жизни с этой бедой – болезнью детский церебральный паралич. Елизаветинский сад был создан при Марфомариинском медицинском центре милосердия где амбулаторно проходят курсы реабилитации в течение 20 дней более 400 детей в год. А детский сад, где дети остаются на попечении специалиста в течение дня, сейчас принимает детей из 30 семей дважды в неделю. В эти дни садик переезжает в новое здание и сможет принимать уже намного большее число детей. А это значит и радости, и помощи, и надежды, что эти дети смогут улучшить свое качество жизни, чему-то научиться будет намного больше. Очень важным для всех мам, с которыми я общалась в Елизаветинском саду, является то, что их дети оказались вместе с такими же, как они, больными детишками. Об этом сказала еще одна прекрасная мама мальчика Мишеньки Светлана Некрасова. У нее родились близнецы, один из которых оказался болем.
4: К сожалению, вот два его брата. Сколько я не пытаюсь, чтобы они с ним играли, они играют между собой, а с Мишей меньше общаются. Ну, у них игры подвижные, там догонялки, прятки, какие-то там войнушки, мальчишки все-таки. А Миша, он, конечно, лежит, плохо воспринимает, и поэтому с ним другое общение. Нам предлагали, например, обычный садик. Тоже с логопедом, но от государства я имею в виду Мы узнавали, проходили в комиссию, узнавали, какие варианты есть Нам предложили обычный садик Но я вот смотрю, как он общается с братьями Это не то, что ему, здесь ему лучше Он лучше воспринимает таких ребят с такими же проблемами Они как-то ближе друг к другу по восприятию А вот с обычными детьми ему, конечно, сложнее И общение с ним должно быть своеобразное Свои занятия, свое общение
2: Большое значение для родителей а здесь мест с ДЦП являются то, что они могут также опираться на опыт других родителей. И это общение им во многом помогает.
4: Конечно, верим, стараемся, что еще остается, не знаю. Помогает ли вот то, что такие же дети вот здесь в садике, с мамочками как-то общение? Да, помогает. Потому что, опять же, еще и, и в духовном плане приятно пообщаться с людьми, которые тебя понимают. И в плане информации тоже. Очень мало информации про детей. То есть, когда ты остаешься с таким ребенком, ты вообще не знаешь, что делать, куда деваться. А здесь я вот, например, сейчас мы коляску вписываем в а мне сказали, что ты ездишь с такой коляской. Все вписали и нормально. Это к примеру, я говорю. Ну, а вот есть. расскажи, что это
2: за коляска?
4: По идее, детям должны инвалидам, которые не неходячие, давать коляски инвалидные. А у нас, когда мы оформляли, он был еще маленький. То есть мы ездили на детской и даже не подумали, что, может, мы думали даже, ходить будет. То есть мы как-то об этом не думали. И поэтому как-то мы оказались рисками, Коляски сейчас, он уже вырос, в маленькую не влазит, и вот сейчас тоже я с мамами поговорила, они сказали, что можно вписать, сходила сейчас, пытаюсь вписать все ВПР, чтобы потом получить коляску Что такое ВПР? ИПР – это индивидуальная программа реабилитации. Это когда инвалидность получаешь, дают тебе ИПР, и там есть, называется технические средства, что-то такое. Ну, в общем, то, что государство помогает, государство дает для детей-инвалидов. В Москве это больше? В плане таких вещей я не думаю. В Москве больше возможностей в плане реабилитационных центров, врачей, каких-то там, может, исследований. Вот в этом плане больше. А так они, коляски, они везде, мне кажется, одинаковые. В плане врачей, да, у меня, например, у родственников так получился тоже проблемный мальчик, аутист в Ростове, и они абсолютно никак с ним практически не занимаются и не могут ничего сделать. Здесь, в Москве, конечно, другая ситуация. Есть центры, где занимаются с детьми, я имею в виду, там, реабилитационные центры, есть платные занятия, по крайней мере, ну, деньги, можешь заниматься. Другая ситуация. Хотя, конечно, все равно то, что дает государство в плане реабилитации, недостаточно.
2: Анина Корда дополнила рассказ о об общении родителей.
0: Конечно, рассказывают в WhatsApp, мы общаемся, у нас есть группа, 24 часа в сутки, что-то случилось, заболел ребенок, либо что-то, не могу собрать какие-то документы, не смогла найти в интернете. Все, 24 часа в сутки, наши мамы доступны, и даже папы некоторые доступны. Мы это все обсуждаем, естественно, помогают разные вопросы решать. Выбор коляски – это такая большая тоже проблема, потому что ребенок растет, нужно под него обязательно, у каждого ребенка должна быть своя коляска. Мы вот обсуждаем это. А возможно
2: сделать по индивидуальному
5: заказу
0: коляски? Да. Насколько я знаю, что вот для возраста такого, как вот Вася, там 10 лет, сейчас делают уже индивидуальные. Коляски можно сделать. Ну, просто из того, что у нас представлено, да, мы просто как-то советуемся, кто спинку держит, кто спинку не держит. А у нас там вот это, а у нас то. И вот мы так общаемся. Естественно, мамы делятся охотно, никто не закрывается. Естественно, мы все очень открыты, делимся опытом, делимся советами. У нас такая... Я могу сказать, дружная семья, все мамы, все папы, палочки-выручалочки
5: друг
2: друга. Опыт создания такого детского сада для детей с ДЦП уникален тем, что он показывает, насколько правильно, разносторонне, плодотворно можно заниматься палеоативной помощью детям с ДЦП. Это помощь людям, страдающим неизлечимой болезнью, но которых можно и нужно учить приобретать навыки, которые им очень пригодятся в их жизни. Оказывается, в нашей стране в структуре медицинского образования нет обучения специалистов, необходимых для работы с больными ДЦП. Это физические и эрготерапевты, которые закрепляются за таким ребенком с раннего детства и сопровождают его всю жизнь. Об этом я узнала из беседы с главным врачом марфом Мариинского медицинского центра милосердия Ксении Коваленок.
5: Сама система во всем мире иначе устроена, чем у нас. То есть там нет курсовой реабилитации, как у нас, а там беспрерывное как раз сопровождение. Да. Такое физическим терапевтом. У нас нет этих специальностей, еще двух, которые необходимы для наших детей, как сопровождающих пожизненно. Это физические терапевты и эрготерапевты. Это как раз люди, которые занимаются двигательной активностью ребенка, и которые помогают его адаптировать в среде. какой То да? то есть эрготерапевт, у него задача адаптации такой. Этих специальностей пока в России не существует в принципе. То есть они только-только вот сейчас, может быть, появятся, очень надеюсь на это. Но и даже учить их некому пока. Мы все это черпаем из каких-то там коротких курсов людей, которые сюда приезжают и... Где преподают это по чуть-чуть здесь где-то, да. То есть мы так вот хватаем. Все, что новое, приезжать, сейчас вот поляки, активно как-то физический терапевт 16 лет, нам все здесь появляться. И это пока как бы такая тенденция, она есть, но в нашей системе этого нет. Понятия пока, да, такой исправной реабилитации. Но и медицинская еще не на том уровне находится тоже. То есть медицинская она отдельной реабилитации все-таки есть, социальная отдельная, потому что медицинская она занимается больше реабилитацией после там, операционного периода, то есть такие вот после непосредственно какого-то случая острова. Это медицинская реабилитация. А дальше на сопровождение человека нужно передавать уже в социальную реабилитацию. И вот там больше значения имеют физические терапевты и эрготерапевты. Они уже пожизненно сопровождают этого человека. Ну, конечно же, с консультацией доктора, потому что без сопровождения врача реабилитировать, нельзя. И пользу случаем хочу сказать, что наши мамы, конечно, нанимают людей в свободном полете, которые находится. Это имеется в виду массажистов, инструкторов, которые просто приходят домой и занимаются. Но они не врачи. Они зачастую очень много делают ошибок, очень много там делают каких-то вещей, которые врач бы никогда не разрешил, например, делать. Или не делают того, что необходимо ребенку. Если бы врач любили долго, бы сказал он бы, скорее всего, это делать. Нет командного подхода, когда, к сожалению, помогать правильно не получается.
2: Елизаветинский сад уникален тем, что в нем собралась именно команда, коллектив, который все свои усилия направляет на одну общую цель – помочь такому ребенку. Насколько это верно, нужно для его будущего, становится понятным из рассказа родителей, чего они боятся в судьбе своих детей. Об этом сказала Нина
0: у меня, к счастью, полная семья, и у меня родственников много. Проблема, конечно, да, что не с кем оставить ребенка, и, и мама не, не имеет возможности работать, потому что она одна, и у нее, может быть, еще один ребенок есть, и очень сложно. Потом проблемы очень многих волнует именно будущее. Я вот сколько разговариваю с мамами, они больше всего боятся будущего, потому что вот меня не станет, а что будет с ребенком? Особенно, если нет ни братьев, ни сестер, нет никакой да, поддержки. Наверное, самая большая, вот вопросы, самая большая проблема и беспокойство – это именно о том, что будет с нашими детьми, когда нас не станет. К сожалению, да. не хочется об этом думать, но, естественно, эти мысли когда нас посещают.
2: А вот что сказала о своих переживаниях за будущее своего сына Светлана.
4: Наверное, самое тяжелое то, что я боюсь за него. Боюсь, что мир может быть к нему жесток. Боюсь, что он меня спросит, почему его брат здоровый, а он больной. Я вот вот этого боюсь, честно. Пока он еще такой маленький, добренький, как бы чистенький, все это нет пока этих проблем. Но вот так я боюсь людей. Детей, боюсь, злых бывает, потому что дети, они даже своей простоте не бывают злые. Вот этого я все боюсь. ну, да, конечно, не, не просто то, что там таскать его <laughs> не просто. Тяжелый уже. Вот недавно у нас лифт сломался. Мы на седьмом этаже живем муж, пока спину дорвал. Но это все как-то ну, проблемы такие жи- житейские. А вот какие-то такие моральные проблемы, они тоже бывают.
2: Все специалисты Елизаветинского сада говорили о том, что больные детишки сами их учат. Они очень терпеливы. Они чисты, по-настоящему радуются каждому дню своей жизни. А меня многому научило недолгое общение с мамами этих детей. Какой глубиной, какой мудростью наполнено сердце этих женщин, лица которых светятся смирением и упованием на помощь Божию. Ольга сказала, что все встает на свои места, когда видишь других людей, у которых тоже есть больные дети». Ну, наверное, все познается в
3: сравнении. Я когда смотрела вот ну, на здоровых детей, смотрю, расстраиваюсь, переживаю. Вот, мы не такие, мы не умеем. Смотрю на деток, которые хуже нас и думаю, Господи, слава Богу, что мы хоть такие, там еще хуже, еще тяжелее. Там мама на нас смотрит и думает, вот, Сашенька хоть сидит, а мы вообще лежим. Все в сравнении познается в жизни. Ну, я думаю, что, наверное, каждому человеку для чего ты это Хотя сначала кажется, почему мне? Почему не сосед Да пусть у соседа я погорю вместе с ним, а у меня пусть будет ну, ну, Сейчас вот я говорю, что у нас вот можно сказать, что в жизни вот сейчас этап у нас, ну, все хорошо. Вот пусть так не хуже. Ну, ладно, пусть не лучше. Я даже вот хожу, если в храм, про себя так думаю. Не прошу ничего особенного. Просто прошу. И все равно в голове вроде пытаешься сказать, а в голове пусть так, как вот Должно быть, как вот ты считаешь, вот так вот пусть и будет. Ну и вот, слава Богу, пока все неплохо, скажем так.
2: Места и люди